0: Bienvenue sur le podcast Work Different, le podcast de la HapiTech qui explore les évolutions de l'expérience collaborateur. Je suis Valentine Gattard, ancienne présidente et désormais ambassadrice de la HapiTech et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. La HapiTech est une association créée en 2017 qui fédère des entreprises qui proposent des solutions technologiques et innovantes autour d'une vision commune. L'innovation et la technologie doivent être mises au service de l'humain pour améliorer l'expérience collaborateur et la qualité de vie au travail. Chacun des membres de la Happy Tech œuvre quotidiennement pour offrir aux entreprises des solutions technologiques qui améliorent le bien-être des salariés et leur expérience au travail. Dans ce podcast, nous allons explorer des exemples de ce qui est mis en place dans différentes entreprises pour s'inspirer, réfléchir et comprendre les évolutions de l'expérience collaborateur. Nous souhaitons ainsi dessiner ensemble une vision pour le futur de l'expérience de travail.
1: Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Milosevic, Chief Impact Officer chez Miracle. Sophie a d'abord été DRH avant de passer à ce récent nouveau rôle. C'est donc avec son expérience de DRH qu'elle nous parle avec un œil aiguisé de sa vision de l'expérience collaborateur, de sa transition vers son nouveau poste et en quoi le sujet de l'impact est très directement lié à celui de l'expérience collaborateur. Sophie nous partage également son ambition de répondre à des enjeux de responsabilité individuelle et collective, et nous éclaire sur la façon dont le projet de l'impact peut devenir un réel levier d'engagement, susciter l'émotion et donc le changement possible. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Valentine. Je suis ravie de t'accueillir au, au micro du podcast Work Different. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter en quelques mots
2: Oui, bien sûr. Euh, donc j'ai 40 ans, je suis mariée, je suis maman de trois enfants, euh, diplômée d'une école de commerce. Bientôt 20 ans d'expérience en entreprise, notamment dans le conseil, dans les nouvelles technos, à des postes surtout RH et puis de transformation. Et depuis 7 ans, je travaille dans le monde des scale-up et actuellement chez Miracle sur un poste de chief impact officer.
1: Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Miracle
2: alors, Miracle, euh, c'est une entreprise française euh, qui a été fondée en 2011. Aujourd'hui, on est 750 dans le monde. On est, euh, pour dire les choses simplement, un éditeur de logiciels. Euh, donc, on est leader mondial euh, des solutions logicielles de plateforme, euh, qui est un métier d'intermédiation. Euh, et on met à disposition de nos clients euh, un certain nombre de solutions euh, avec deux grandes typologies de clients. Euh, les distributeurs euh, que tu connais, les Fnac, Darty, Maisons du Monde euh, de ce monde qui veulent équiper leur site de e-commerce de solutions de marketplace avec des vendeurs tiers donc pour élargir leur offre. Et puis, euh, on travaille aussi pour des grands acteurs du B2B qui digitalisent euh, leurs activités. Euh, notre mission, c'est euh, de donner les armes aux, aux retailers, aux distributeurs de ce monde pour exister, continuer à exister face aux géants du e-commerce, les Alibaba, les Amazon, et aux entreprises de B2B pour se transformer. Et puis, l'autre partie de notre mission, c'est aussi d'accompagner et de donner les clés aux vendeurs sur les marketplaces pour qu'ils se lancent sur de nouveaux marchés.
1: Merci beaucoup, Sophie, pour pour ces, pour ces cette description plus détaillé de, de Miracle. Euh, nous, on s'est rencontrés lors d'une table ronde chez, chez French Founders, qu rem, que je remercie pour, pour cette rencontre. Euh, et donc, c'était une table ronde sur, sur la santé mentale et l'éco-anxiété. Et je sais, grâce à, grâce à ça, que ton rôle a pas mal évolué ces derniers mois. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette évolution oui, donc moi j'ai rejoint Miracle en 2020 en tant que DRH
2: de l'entreprise et fin 2022, j'ai opéré une transition sur un nouveau rôle qu'on a créé pour l'occasion, qu'on appelle Chief Impact Officer. Euh, donc je travaille aujourd'hui euh, sur tous les sujets de responsabilité sociale, sociétale, environnementale de notre entreprise avec un focus particulier sur les sujets de changement climatique et sur les sujets de diversité.
1: Pourquoi c'était important pour vous d'ouvrir ce rôle dédié à l'impact comment, comment vous avez progressé vers, vers ça Oui, c'était important.
2: Ces sujets d'impact, on les a déjà adressés de plein de façons sur les années écoulées, évidemment, de façon un peu ad hoc, un peu tactique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas une entreprise, les entreprises qu'on a d'appeler « tech for good », ou les entreprises à mission, à raison d'être, on n'est pas comme ça par nature. Euh, donc nous, c est, c est, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'investir davantage ce sujet de façon plus proactive, en créant un rôle euh, et des initiatives beaucoup plus structurées euh, Je pense que c'est avant tout un sujet de responsabilité. Euh, et l'impulsion, elle vient de nos deux fondateurs, euh, Philippe Corot et Adrien nussenbaum qui sont des gens qui ont euh, une éthique un sens des responsabilités qui sont très forts euh, et ils ont l'envie d'avoir de l'impact au-delà d'avoir un impact business pur, de faire croître une entreprise, euh, de, de, de créer des emplois et puis d'accompagner la transformation de nos clients. Euh, donc, ils ont conscience que le monde change, ils ont conscience que chacun doit faire sa part, euh, et Miracle aussi. Euh, donc c'est vraiment la métaphore du colibri, Miracle, et ces 750 salariés doivent aussi faire leur part dans tous ces sujets-là. Euh, donc je pense que c'est vraiment un sujet de responsabilité euh, individuelle et collective. Et après, la réalité, évidemment, c'est qu'il y a aussi des attentes sur, sur ces sujets de nos parties prenantes, euh, que ce soit nos clients sur les sujets de diversité ou d'environnement, que ce soit euh, les prospects, évidemment, les candidats, les salariés, les investisseurs, euh, parce que le monde évolue pour tout le monde. Euh, et donc, on a aussi à cœur de répondre à ces attentes-là.
1: Donc, c'était vraiment un mix à la fois, comme tu disais, d'éthique, de, de conviction euh, des de, de fondateurs et de, de réponse, d'adaptation de, à, à l'environnement. Et, et de pragmatisme, absolument. Mmh, okay. ouais, ouais. Et, euh, et alors, pourquoi... Enfin, pardon, quelle a été euh, la, la réaction des collaborateurs euh, lors, de cette, euh, lors de cette annonce
2: Alors, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes. Euh, donc, ça a suscité... Euh... Beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme hein, au moment où l'annonce de la création du rôle à proprement parler et, et des, des programmes qui allaient y être associés euh, lorsque tout ça a été annoncé. Il y avait beaucoup d'émotions aussi, une émotion qui était vraiment visible chez certains salariés qui attendaient ça depuis longtemps, euh, cet engagement plus fort, on va dire, plus officiel. Euh, moi, à titre perso, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui m'ont contacté suite à la nomination, à l'annonce, pour me faire part de leur intérêt sur ces sujets-là, que ce soit la diversité, que ce soit les sujets d'environnement. On a un certain nombre de salariés qui sont quand même très engagés sur ces sujets-là, qui ont manifesté leur envie de travailler avec moi. Pour moi, c'est super parce que c'est assez intra intrapreneurial comme projet, donc je démarre petit, avec une feuille blanche, euh, des ressources limitées, donc euh, toutes les bonnes volontés, euh, je vais les prendre. Donc cet enthousiasme, il est, euh, il est assez formidable pour moi en termes d'impact, de l'impact concret, on va dire. Et puis je pense aussi que ces sujets d'impact, de responsabilité d'entreprise, au-delà d'être une nécessité, comme on le disait juste avant, euh, d'un point de vue collaborateur, expérience, engagement, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est un vecteur qui est extrêmement puissant d'engagement. Euh, pour peu qu'on associe correctement les collaborateurs à ces initiatives-là, je pense que ça peut avoir un, un impact très fort sur la qualité de leur expérience, le contenu de leur expérience et leur engagement in fine. Donc je suis très contente qu'on démarre de façon beaucoup plus proactive et poussée sur ces sujets.
1: Mmh. Justement, tu disais à juste titre ce podcast, et du coup aujourd'hui on s'intéresse particulièrement à l'expérience collaborateur. Est-ce que tu peux me donner ta définition de cette, de cette notion
2: Oui, alors en préparant le podcast, j'ai beaucoup réfléchi euh, pour essayer de m'approprier la notion. Donc je pense que si on part de la base, il faut se dire que l'expérience collaborateur, c'est tout ce qui touche à la vie du collaborateur au sein de son entreprise, de son arrivée jusqu'à son départ éventuel. Euh, ça touche forcément à des choses extrêmement variées, et c'est là où il y a une complexité autour de cette notion, je trouve. Euh, ça va euh, du contenu euh, des modalités de son travail, euh, aux relations managériales, aux projets d'entreprise, à la com' interne. Ça touche aussi euh, à toute la gestion des aspects RH, euh, de la gestion administrative, DRH, qui a quand même un impact sur l'expérience salariée, euh, à des sujets de gestion, de rémunération, de performance, de carrière, euh, tout ce qui a trait à la vie de bureau, les interactions avec les, les autres collaborateurs. enfin Je trouve que ça recouvre énormément de sujets euh, que notamment les DRH euh, et les équipes de management adressent. Donc voilà, je pense que j'en passe euh, beaucoup. Mais si je devais, moi, euh, résumer la notion et t'expliquer ce, ce, ce qui me parle à moi je dirais que c'est tout ce qui permet aux collaborateurs, un, d'apprendre et de se développer deux, de sentir que son travail a de l'impact, quel qu'il soit et in fine, de s'épanouir au sein de l'entreprise. Et donc, encore une fois, c'est un facteur d'engagement clé et l'engagement, c'est important. Pourquoi euh, Parce que bah, c'est un facteur d'efficience, de productivité, euh, d'impact in fine. C'est nécessaire pour faire fonctionner une organisation et un collectif.
1: Et euh, alors là tu, tu m'as cité pas mal pas mal de critères déjà, est-ce qu'il y en a d'autres qui pour toi sont les critères d'une expérience collaborateur réussie Je vais prendre le prisme plutôt de ce monde que je connais depuis 7 ans comme je te disais en
2: introduction, euh, qui est le prisme des startups, des scale-up, euh, notamment dans le monde de la French Tech. Euh, je dirais qu'il y a trois choses qui sont importantes et il y en a une qui est fondamentale. Je vais commencer par les trois importantes et je finirai par la partie fondamentale. Euh, premier point sur les choses importantes, tout ce qui touche à la gestion de carrière dans notre environnement en termes d'expérience, c'est hyper important. Le fait de donner aux collaborateurs les clés pour activer lui-même les leviers et gérer sa carrière, on pourra y revenir, mais c'est hyper important. La qualité du management, euh, c'est un autre sujet. Euh, la réalité, c'est que ça fait beaucoup de l'expérience d'un collaborateur dans une entreprise. Avoir un management équipé pour coacher euh, les équipes, pour coacher les collaborateurs individuellement, pour gérer correctement la com, faire redescendre les infos, remonter les informations, euh, pour manager correctement de façon inclusive, pour parler de développement de carrière justement. Euh, ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux aussi. Euh, le troisième, c'est, ça peut paraître plus anecdotique, mais je pense que c'est un dénominateur commun à toutes les entreprises. Euh, c'est tout ce qui va toucher aux processus et aux outils RH et pas que. Tous les types d'outils que les collaborateurs peuvent utiliser dans leur quotidien. Euh, je trouve que ces choses-là marquent beaucoup l'expérience dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire en bien comme en parle bien. Et d'ailleurs, souvent, quand ça ne fonctionne pas, ça exacerbe la mauvaise qualité de l'expérience. Donc... Payer à l'heure, euh, payer correctement, ne pas se tromper dans la, le calcul des congés. Euh, que euh, la finance paye les notes de frais en temps et en heure. Euh, communiquer de façon claire et transparente sur les sujets de performance, de gestion de performance, d'évaluation de performance, de promotion. Tout ça, ça peut paraître des petites choses, mais qui sont des basiques, je trouve, de l'expérience collaborateur et qui sont pas toujours faciles euh, à, à, à faire correctement sans 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 anicroche. Euh, donc ça, je pense c'est les trois points importants sur ce qui est fondamental et je pense qu'on y reviendra après. Tout ce qui touche au projet d'entreprise et au sens euh, dans le monde actuel, c'était peut-être moins vrai il y, a 20, là, il y a 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui, euh, tout ce qui va toucher à la vision, à la mission, voire à la raison d'être de l'entreprise, euh, que, les, que les collaborateurs comprennent bien ça, qu'ils y adhèrent, qu'ils se l'approprient, euh, c'est hyper important. C'est ce qui donne, à mon sens, aussi bien euh, l'énergie individuelle que collective. Euh, c'est ce qui permet de se lever le matin, quand parfois on est fatigué, qu'on en a marre, qu'on a eu une mauvaise journée la veille, euh, et de faire son mieux, même si parfois il bah, y a des bas. Et c'est ce qui permet aussi de collaborer en bonne intelligence. Donc ce sujet-là, moi, je le trouve fondamental. Oui,
1: bah, complètement. C'est vrai que c'est très, très en lien avec... Euh tout tout ce qu'on dit sur les les transformations euh, du du travail c'est 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 intéressant alors on, les auditeurs ne, ne le voient pas <rire> parce qu'on est dans sur un podcast mais ton ton visage s'illumine quand tu <rire> quand tu parles de ces sujets-là ouais. on te voit vraiment euh, investi euh, là-dedans en tant qu'ancienne DRH c'est des sujets que je connais bien ouais. j'ai beaucoup parlé
2: avec les équipes euh, dans ces deux rôles différents justement mmh. le rôle de DRH le rôle de chief impact euh, et, et ça donne des occasions d'échanger sur des sujets très profond. Euh, donc, de fait, oui, je pense que je suis assez sensibilisée ouais. à tout ça.
1: Et alors, justement, euh, bah, chez, chez Miracle, qu qu'est-ce qu que vous avez mis en place pour répondre à, à tout ça, qui est, qui est un, un, grand, un grand projet euh, euh, d'entreprise euh, qu Qu'est-ce bah, qu que vous avez mis en place
2: euh...
1: Je trouve, en réfléchissant
2: à, à ces points-là, avant qu'on enregistre toutes les deux, euh, je, je me suis dit que ce qui était intéressant quand même concernant ce sujet d'expérience collaborateur, c'était de préciser que sur ce sujet, il y a des problématiques communes et partagées par toutes les entreprises. On parlait des process, des outils, bon ça c'est l'affaire de toutes les boîtes. Euh, il y a des entreprises qui ont des préoccupations spécifiques liées à leur contexte, à leur métier, à leur secteur, à leur taille. Et puis, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les priorités en matière d'expérience collaborateur, elles évoluent dans le temps. Euh, on disait qu'il voilà, y a 20 ou 30 ans, il y avait des sujets qui étaient moins sur la table. Aujourd'hui, il y en a qui le sont, qui n'existaient pas précédemment. Mais même sur des horizons de temps plus petits, euh, ce qu'on a vécu sur les trois dernières années, 2020, 2021, 2022, avec la crise sanitaire du Covid, ça a rebattu un peu les cartes des préoccupations en matière d'expérience collaborateur par rapport aux années précédentes. Mmh. Et là, aujourd'hui, fin 2022, début 2023, on se focalise sur des choses un peu nouvelles, parce que non pas que la crise soit totalement derrière nous, mais elle est un peu moins d'actualité, on va dire, la crise sanitaire. Euh, donc c'est vrai que en 2020, 2021, les entreprises, les DRH, se sont beaucoup focalisées sur des problématiques dont on a énormément parlé liées à la crise, le télétravail, euh, le, 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 le retour au bureau, le travail hybride, les bonnes pratiques liées à tout ça, les problématiques d'animation, d'engagement aussi, dans des contextes qui évoluent. Euh, ça, je pense qu'on n'a pas craqué tous les problèmes, mais on l'a quand même bien adressé. Là, aujourd'hui, pour euh, cette année qui vient, les années qui viennent, euh, je pense que ce sont d'autres sujets qui vont être priorisés, et comme on ne peut pas tout adresser en même temps, il faut avoir une feuille de route et, et avec des, des priorités un peu claires, et pas trop s'éparpiller. Euh, nous, chez Miracle, pour répondre à ta question, on a, je pense... Euh, au-delà de l'impact sur lequel on pourra revenir, euh, deux sujets majeurs en matière d'expérience collaborateur. Euh, la première, c'est le développement et la gestion de carrière. Euh, je je t'ai dit, il hein, y a des attentes très fortes des nouvelles générations dans une entreprise dont la moyenne d'âge est 33-34 ans, comme chez nous, il euh, y a forcément beaucoup d'attentes. Euh, et la demande, elle est à ce qu'on offre... Euh, des opportunités de développement de carrière, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que parfois, c'est exprimé sous la forme de « oh, je voudrais être promu », mais la réalité, c'est que c'est pas ça l'attente. Par ailleurs, euh, on peut pas promouvoir tout le monde, et l'évolution ne peut pas être constituée que de promotion d'un point de vue hiérarchique, d'un point de vue vertical. Donc nous, on a fait le pari chez Miracle que le fait de pouvoir proposer des évolutions transverses, c'était quelque chose qui répondait aux attentes de ces nouvelles générations, euh, de faire des choses différentes dans leur carrière. Tu si sais, On parle beaucoup de la génération des slasheurs, etc. Bon, nous, c'est quand même plutôt des salariés temps plein dans une entreprise, mais la réalité, c'est qu'ils ont ce goût de faire des choses différentes. Et donc, la possibilité de faire, à un moment donné, un métier, et puis deux, trois ans plus tard, d'avoir une mobilité sur quelque chose d'un peu différent, avec des compétences transférables. Hein. L'idée, c'est pas de repartir à zéro à chaque fois. Euh, on a fait le pari que c'était quelque chose de très important. Et tu vois, j'en suis un bon exemple. Passer de DRH à Chief Impact, bon, il y a énormément de, de compétences qui sont transférables, même si j'ai je, je creuse de nouveaux sujets, mais je trouve que c'est un bon exemple, et on en a plein d'autres chez Miracle comme ça, avec des mobilités qu'on a pu faire. Et très concrètement, ce qu'on a créé en 2022, c'est ce qu'on appelle la Miracle Talent Marketplace, qui est un job board interne, hein, une plateforme d'emploi, avec cette idée de se dire, il faut qu'on soit beaucoup plus transparent sur les opportunités de carrière en interne. Que les gens se disent pas qu'on va seulement aller recruter en externe pour les nouveaux postes concrets. Qu qu'ils aient cette visibilité totale et qu'ils soient très clairs sur les critères pour pouvoir postuler, les modalités pour pouvoir postuler. Et donc, on encourage ça énormément. Euh, et le deuxième sujet, c'est le sens. Alors, l'impact aura des, dire un effet et viendra aider à travailler sur ces sujets de, ces sujets de sens. Mais c'est pas suffisant. Nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé chez Miracle sur notre vision. Au sens, notre vision du monde. Euh, euh, pas le monde dans sa totalité, mais le monde du e-commerce. Euh, quelles sont les évolutions Quelles vont être les opportunités à saisir euh, et, et quelles sont les opportunités que notre métier représente pour nos clients euh, et pour nos équipes aussi, bien évidemment, pour construire des compétences, pour construire une transformation. Euh, on a beaucoup travaillé sur la compréhension de la profondeur du marché. Et donc aujourd'hui, cette vision-là, elle est très claire, et elle est très bien partagée auprès de nos équipes. Et je pense que dans une entreprise comme la nôtre, où ça reste assez entrepreneurial, assez early stage mine de rien, euh, où on est pionnier sur notre marché, avoir des gens engagés qui comprennent bien ça, euh, c'est super important euh, pour les faire participer, les impliquer au projet d'entreprise. Donc c'est un autre élément sur lequel on a beaucoup travaillé. Et évidemment, on va travailler sur l'impact, qui est un levier euh, aussi euh,
1: clé euh, à l'heure actuelle. Alors c'est super intéressant justement cette, cette implication que vous souhaitez euh, euh, proposer à vos, à vos collaborateurs. Alors, tout, tout ça, par exemple, tout, tout ce que tu viens de nous raconter, comment euh, c'est comment accueilli euh, en interne Comment ça a changé Comment ça a fait évoluer votre relation euh, avec vos collaborateurs um... Alors, la petite anecdote, c'est que enfin moi,
2: en tout cas, sur mon rôle, euh, c'est un tout petit peu à côté en termes de réponse, mais passer d'un rôle de DRH à un rôle de Chief Impact, moi, ça a changé énormément mon rapport aux collaborateurs. <rire> Allez, en, en quoi Parce qu'en fait, quand tu es DRH, tu détiens quand même une forme d'autorité, euh, un peu disciplinaire en France notamment, euh, qui, qui crée des petites barrières euh, avec les collaborateurs. Et du jour où je me suis retrouvée dans ce nouveau rôle, euh, j'ai senti qu'il y avait des barrières qui étaient tombées. Et donc, avec plus de transparence, ouais. une capacité à échanger de façon un peu plus euh, ouais, profonde, transparente, un peu plus euh, libre. Peu plus libre oui. Il y a forcément plus de liberté. Il y a une autorité que je ne détiens pas. C'est pas ben moi qui vais euh, être honneur du process de rémunération, de performance à la fin. Tu vois. Donc, ça a beaucoup, beaucoup changé les choses. Euh, sur, sur tout ce qu'on a fait, que ce soit sur les sujets de carrière, que ce soit sur les sujets de sens, euh, évidemment, ce sont des choses qui sont bien accueillies euh, parce que ça vient renforcer l'engagement. Euh, qui sont des choses importantes euh, nous on l'a vu euh, au travers d'enquêtes par exemple la fierté d'appartenance euh, à l'entreprise euh, elle est extrêmement élevée et ça je pense que c'est, on le voit bien dans, dans les, les analyses de corrélation qu'on fait c'est à corréler euh, à la compréhension de la vision euh, de ce que Miracle veut faire clairement euh, on voit aussi que la compréhension de chacun de la façon dont il ou elle contribue euh, à l'objectif global, c'est très clair aussi. Tu vois. Euh, la projection dans le temps au sein de l'entreprise, elle est aussi très bonne. Euh, donc, je, je, on, on voit qu'en travaillant sur ces sujets qui sont des attentes clairement exprimées, euh, on, on active des leviers forts qui se qui nourrissent le sentiment d'appartenance, la fierté d'appartenance, euh, et, et ça pour nous c'est ultra important.
1: Et juste est-ce que un peu plus concrètement, comment comment cette vision elle est transmise au, aux collaborateurs, comment comment elle trouve cet impact
2: Beaucoup dans la com interne, euh, en fait dans les entreprises. Euh, la communication d'ailleurs est un sujet important, euh, ce qui est intéressant de constater, moi je trouve par rapport à quand j'ai commencé à travailler il y a presque 20 ans maintenant, euh, on distinguait vraiment la com' interne, la com' externe, souvent c'était pas les mêmes équipes, bon, évidemment il y aura toujours du marketing, du corporate marketing, etc. Mais ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que la com' externe devient de la com' interne, parce qu'en fait les salariés sont beaucoup plus connectés aux réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn, euh, etc., et, et, et de fait, quand on communique de façon externe sur notre vision, nos ambitions, nos projets, nos réussites, ce euh, n'est pas seulement de la communication à destination des clients, c'est aussi des communications que les collaborateurs voient, en fait, euh, et qui like sur LinkedIn, ouais, etc. Ça. Et dans des proportions qui sont vraiment importantes, en fait. Mm. Donc, euh, pour répondre à ta question, je pense que c'est la communication qui fait tout. Et euh, communication is a repetition, euh, comme tout le monde le sait. Donc, en fait, on a énormément de leviers de communication. En externe, effectivement, on est très très actif euh, sur les réseaux sociaux notamment. Et puis en interne, on a euh, des choses simples. Euh, on n'a pas 50 000 leviers, mais on a vraiment des routines très claires. Et notamment, euh, on a une keynote mensuelle en interne. Euh, C'est une heure tous les mois, euh, où tout un tas de collaborateurs euh, participe que ce soit le produit pour faire des updates produits, l'engineering pour faire des retours d'expérience sur certaines choses. Et nos fondateurs aussi interviennent très régulièrement pour faire des updates très business et effectivement porter cette vision. C'est vrai que c'est très incarné chez nous, mais de fait, on est encore petit et on, on, on peut faire ça. On a aujourd'hui, quand on fait les keynotes les vendredis tous les mois, on a je ne sais pas, entre 5 et 600 personnes qui se connectent, tu vois, sur les 750. Ouais. Donc, en fait, c est, c est, on arrive à fédérer autour de quelques temps fort. forts de com euh, qui fonctionnent très bien.
1: Et hum. alors, euh, tu nous as parlé de tout ce qui était euh, déjà présent. Euh, Qu'est-ce qui pourrait manquer encore Qu'est-ce que vous allez continuer à mettre en place Alors, il manque plein de choses euh, par rapport au grand levier que je t'ai évoqué euh,
2: en introduction euh, par rapport à ce que moi je pense être important on a un gros chantier sur le management euh, l'encapacitation, l'empowerment du management euh, qui est donc un levier clé d'expérience et d'engagement c'est un chantier qu'on a adressé de façon assez tactique jusqu'à présent euh, on a fait plein de choses mais de façon un peu ad hoc euh, là on s'est dit alors c'est moins mes sujets maintenant euh, même si euh, l'impact aura aussi des liens avec ces sujets-là euh, parce que le management inclusif, ça va être des, des, des choses, des briques importantes mais avoir des programmes de formation de management beaucoup plus structurés et très exhaustifs et systématiques euh, ça c'est un, un, un levier d'action très important pour porter des valeurs, pour porter cette vision au fur et à mesure de notre croissance aussi parce qu'en fait c'est quand même plus facile quand t'es 100 que quand t'es 750 et quand on sera 1000 etc. Le deuxième sujet, c'est la partie processus outils dont je t'ai parlé. Ça, c'est plus du continuous improvement. Donc, c'est comment, dans une entreprise qui se structure et qui croit, euh, on travaille pour scaler nos process, pour s'assurer que ce soit fluide et que ce soit compris. Donc, c'est travailler sur les systèmes d'information RH. Et c'est beaucoup dans les scale-up Tuer l'ambiguïté sur les process. En fait, euh, dans des environnements comme les nôtres, il y a énormément d'ambiguïté sur beaucoup de choses parce qu'en fait, tout n'a pas toujours été clarifié parce qu'on avance, on marche et puis on apprend en même temps. Et en fait, on se rend compte que ce qui peut freiner souvent euh, la compréhension, c'est l'ambiguïté. Et donc, clarifier, communiquer, c'est ultra important. Il y a un autre sujet qui est donc la partie sens. Donc, Je t'ai dit, la vision, elle est vraiment très claire très martelé. Euh, je pense que tu vas voir n'importe quel collaborateur de Miracle, il saura te l'expliquer quasiment avec les mêmes mots. Euh, nous, ce qu'on voudrait maintenant, et ça, ça va être un sujet pour l'impact, travailler à décliner cette vision à un autre niveau. Peut-être à un niveau un tout petit peu moins business et commercial. Euh, donc, dans quelque chose qui relèvera plus de la mission, mission voire plutôt de la raison d'être. Tu sais ce qu'on appelle le « purpose euh, ». Donc c'est pas seulement notre vision du monde qu'on veut pouvoir marteler et on veut, dont on veut que les collaborateurs sachent l'exprimer clairement, c'est aussi comment on la met en œuvre et surtout pourquoi. Et ça, on a déjà plein de clés, mais ça n'a ça pas été formalisé et explicité et je pense que ce sera un levier supplémentaire d'engagement, clairement. Et le dernier point, bah, c'est l'impact. On va beaucoup accélérer là-dessus. Moi, j'ai une feuille de route qui est très claire avec des grandes priorités. Il euh, y a trois grands volets la diversité, l'équité, l'inclusion, la sustainability et la philanthropie. Euh, donc là, je, je vais faire mes petits kick-off euh, sur le début d'année. Vraiment sortir du bois, parce que j'ai plutôt sur la fin d'année préparé euh, nos priorités, notre stratégie, notre feuille de route. Euh, maintenant, expliquer, faire savoir ce que c'est l'impact, comment on veut le faire, quelles sont les priorités qu'on a choisies et comment les collaborateurs vont pouvoir s'impliquer dans chacun de ces projets. Euh, donc, on aura des, des manifestes sur chacun de ces piliers, des engagements forts aussi, et puis des opportunités pour les équipes de s'impliquer.
1: Justement, alors tu nous as donné finalement déjà beaucoup d'éléments de, de réponse à, à ma prochaine question. Mais pour aller un peu plus loin, comment ces sujets d'impact font, font partie intégrante de l'expérience collaborateur pour toi en fait, l'impact, c'est quelque chose qui relève du cercle vertueux
2: en termes d'engagement, d'implication euh, des collaborateurs, je veux dire. Euh, c'est un sujet qui est clairement un fort levier d'engagement, confère les attentes euh, des salariés sur les sujets euh, et leur volonté de travailler dans une entreprise responsable. Donc ça, c'est un levier d'engagement. Mais ça passe aussi forcément par leur implication et leur engagement à eux dans les actions. Et c'est là où je trouve que c'est très vertueux, et où on va voir la force du collectif. Et en fait, c'est honnêtement, pour avoir rencontré pas mal d'homologues dans des boîtes potentiellement un petit peu plus avancées euh, sur ces sujets-là, l'implication des, des collaborateurs, elle est clé pour faire les choses avec authenticité, parce qu'en fait, euh, on peut pas parler ou faire de l'impact euh, s'il n'y a pas d'authenticité, ça n'a aucun intérêt pour personne. Euh, et puis, euh, c'est ce qui va euh, permettre d'y consacrer plus de bandes passantes aussi. Parce qu'en fait, on ne peut pas euh, limiter l'impact à un chief impact, euh, une petite équipe euh, ou euh, quelques bonnes volontés au sein de l'équipe RH, par exemple, parce que souvent, c'est ce qu'on qu a envie d'y impliquer de façon la plus évidente, mais pas du tout. Tout le monde a envie de travailler sur l'impact. Donc, Donner cette bande passante supplémentaire, ça va décupler nous, euh, notre capacité à faire. Euh, après, c'est une histoire de pouvoir y consacrer du temps en parallèle de ces autres activités. Donc, il y a toujours des challenges, évidemment. Mais ça, j'y crois beaucoup. Euh, et donc, on va faire ça de façon très participative. Et il y a tout un tas de sujets qui seront très bottom-up, où les collaborateurs vont proposer et vont être totalement acteurs. Super,
1: super intéressant. Effectivement, j'aime beaucoup euh, cette idée de de dynamique vertueuse. C'est vraiment ça. Et alors dans, dans tout ce que vous avez mis en place de manière générale pour l'expérience collaborateur, qu'est-ce que vous avez pu observer de mesurable euh,
2: Moi, je trouve, alors peut-être en, en tant qu'ancienne DRH, j'ai un biais, euh, je trouve que les enquêtes collaborateurs, euh, ce qu'on appelle les Employee surveys, les Pulse Survey, peu importe, euh, sont d'excellents outils pour mesurer une bonne partie de l'expérience collaborateur tant sur le plan quantique que Cali d'ailleurs, parce qu'en fait, tu agrèges... Enfin, pour peu que tu t'aies de la confiance des équipes sur cette enquête, c'est-à-dire confiance sur le fait que, un, la confidentialité est assurée, euh, deux, qu'il va y avoir des actions derrière, que ça va être lu, partagé euh, au sein des équipes de management, et puis qu'il va en découler quelque chose, que ça va pas juste rester d'être morte. Pour peu, du coup, que tu t'aies un taux de participation élevé, euh, et aussi que tu aies une, une structure de questions appropriée à ce que toi, tu veux mesurer, pas un truc trop standard, euh, bah je, je trouve que c'est vraiment un, un super bon outil parce qu'effectivement, tu agrèges beaucoup de données euh, et, et en plus euh, tu vas bénéficier du verbatim c'est-à-dire quand je dis qu'il y a le quanti, il y a le quali il y a effectivement les réponses euh, au sens aux questions euh, oui, non, un peu, beaucoup, passionnément euh, et, et ça t'agrèges et effectivement t'as des grandes tendances qui en ressortent euh, sur ce qui va bien, sur ce qui va pas, sur les attentes, mais le verbatim euh, qui est là beaucoup plus individuel euh, c'est aussi très puissant euh, et moi j'ai toujours lu euh, les verbatim euh, ligne à ligne euh, de toutes les enquêtes euh, même quand j'étais euh, euh, voilà, derrière une boîte de 750 ou euh, près précédemment euh, chez, dans d'autres entreprises où il y avait encore plus de participants. Euh, donc je, ça, moi, je, je trouve que c'est un super outil. Euh, c'est bien d'avoir des questions euh, en introduction sur la compréhension de la vision de l'entreprise et du projet de l'entreprise. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, on arrive à le corréler euh, assez bien euh, euh, enfin, on arrive corrélé, à corréler bien l'engagement et, euh, et ses sujets de vision, de compréhension de la vision. Euh, c'est bien d'avoir des questions spécifiques sur ce qui, toi, t'intéresse, nous, les sujets de management, les opportunités de carrière, la diversité, euh, la responsabilité environnementale. Donc, je, je trouve que ça, c'est quelque chose de très bien, de très utile.
1: Et qui, qui vous permet euh, de d'agir de, en conséquence quand, euh, selon, effectivement, les résultats que vous avez. Euh... Ouais, bah en fait,
2: ça te permet de mesurer l'impact de ce que tu as fait euh, et d'ajuster le tir oui. s'il y a des choses qui sont euh, inutiles tu le sais assez vite quand oui. même et puis euh, de réorienter sur des choses dont tu te dis euh, ça va avoir plus d'effet oui. après de toute façon l'expérience collaborateur on peut pas être dogmatique euh, l'engagement on peut pas être dogmatique, évidemment je te livre les bonnes pratiques que moi j'observe et les priorités que moi j'observe après c'est du pragmatisme et c'est du test and learn en fait tu testes des choses, ça marche, c'est bien, tu continues et tu
1: renforces. Ça
2: marche pas, ben, tu passes à
1: autre chose. Et justement, qu est-ce qu'il est qu y a des choses pour lesquelles ben, vous avez eu un impact clair sur, sur votre activité euh, Ouais, je trouve qu'au-delà des enquêtes,
2: il y a un truc qu'il faut regarder aussi c'est euh, les chiffres du turnover. Euh, ils sont quand même très parlants. En plus, tu peux faire des analyses assez fines pour dégager des tendances euh, euh, par département, par région, euh, euh, par ancienneté, tout ce que tu veux. Euh, donc ça, je trouve que c'est euh, c'est des clés de lecture sur les tendances qui sont très intéressantes. Et également, si tu les couples avec des éléments plus qualitatifs qui sortent de euh, qui sont issus des entretiens de sortie, c'est tu sais, les exit interviews. Euh, je trouve que ça donne aussi euh, tout le verbatim encore une fois qui te permet euh, de recouper les infos entre ce que tu lis dans les tendances de tes enquêtes, ce que tu lis dans les tendances de tes analyses de turnover et puis ce que les salariés concrètement disent au RH ou au manager quand ils s'en vont. Euh, donc euh, nous on, on, on utilise vraiment ça pour voir l'impact de ce qu'on fait trouver les trous dans la raquette à combler etc.
1: Et alors qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement et best practice et eh ben l'enseignement, je trouve que en, en vérité c'est
2: un enseignement qu'on a souvent dans beaucoup de choses qu'on veut faire euh, C'est qu'on peut pas tout faire en même temps <rire> euh, On aimerait bien, moi je suis très comme ça, j'ai un côté euh, très passionné, très idéaliste euh, Et puis bon je suis assez perfectionniste aussi, ça c'est le petit travers euh, première de la classe Et, euh, <rire> et, et en fait j'ai toujours envie d'en faire trop et en plus tout bien Bon, la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas toujours faire tout bien. Euh, donc moi, j'ai appris euh, la notion de euh, quick win, de 80-20, euh, de quick and dirty aussi parfois, même si ça fait mal. <rire> euh, donc on ne peut pas tout faire. C'était vrai quand j'étais DRH, euh, c'est vrai sur les sujets d'impact, c'est vrai sur les sujets euh, d'expérience euh, collaborateur. Donc se donner des priorités, avoir une feuille de route claire au niveau RH, et puis partager avec le management. C'est-à-dire, voilà, nous, cette année, les trois trucs sur lesquels on va travailler, c'est ça. Bon, bah en l'occurrence, le management, le sens, l'impact, par exemple. Euh, je pense que c'est la bonne chose à faire pour être efficient. Et en plus, il euh, y a un, un facteur clé de succès qui est partager cette feuille de route avec les collaborateurs. C'est-à-dire que l'écueil, c'est quand même qu'il y ait des attentes ou de créer des attentes, ou de laisser se créer des attentes qu'on ne saura pas venir combler. Donc en fait, être clair sur, bah nous, voilà ce qu'on va faire cette année pour vous, parce qu'on on vous a écouté aussi, et on pense euh, que c'est ce qu'il faut faire, et bah ça permet de déminer un certain nombre de choses, et puis euh, de travailler un peu l'esprit serein. Euh, donc je trouve que c'est définir ses priorités, les communiquer, faire en sorte, qu encore une fois, qu'elles soient martelées, 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 euh, pour qu'à la fin de l'année, euh, on mesure des choses euh, de façon saine, c'est-à-dire sans que les collaborateurs se disent « Ah ben en fait, on n'a pas travaillé là-dessus, moi j'avais des attentes. » Oui, mais ce n'était pas notre priorité.
1: Oui, de, de clarifier, ça, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, en termes d'authenticité oui. aussi. Euh, et alors, quelle est euh, ta vision, votre vision euh, chez, chez Miracle pour euh, le futur de l'expérience collaborateur
2: pas facile de répondre à cette question, euh, sans boule de cristal. Je pense que comme beaucoup de choses, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des cycles quand même. Euh, le monde change en permanence. Euh, les sujets d'expérience collaborateurs d'il y a 30 ou 40 ans sont plus les mêmes. Euh, il y a trois ans, c'était encore différent. Ce sujet va nécessiter de s'adapter en permanence, en fonction du contexte économique, en fonction de l'évolution du marché des talons. Euh, parce que c'est quand même assez fortement lié. Euh, même si pas toujours totalement corrélés dans le sens qu'on imagine, euh, l'évolution de la crise climatique, l'évolution des incertitudes, ça, ça va forcément orienter notre priorisation à nous. Euh, donc là, je peux te dire ce qu'on veut faire en 2023 et potentiellement 2024. Euh, sur les deux trois années qui suivent, il y aura peut-être des choses qui vont évoluer encore. Euh, j'avais écrit des choses là-dessus sur les éléments du contrat psychologique. le contrat psychologique, c'est ce contrat plus ou moins tacite qui est pas le contrat de travail du tout du coup, qui est passé entre l'entreprise et le collaborateur quand il y rejoint l'entreprise. Et donc ce sont l'ensemble des attentes et des engagements réciproques plus ou moins dits quand on signe un contrat de travail. Et en fait, toutes les études montrent que ces choses-là évoluent dans le temps beaucoup tout au long d'une carrière pour un collaborateur entre ses 25 et ses 65 ans. Euh, et puis tout au long de la vie au sein de l'entreprise. Je reste cinq ans dans une entreprise, je rejoins, j'ai 30 ans. Euh, trois ans après, peut-être que ma vie aura évolué, j'aurais plus tout à fait les mêmes, je serais devenue parent, j'en sais rien. Et puis deux ans plus tard encore, ce sera différent. Donc je, je pense qu'il faut avoir en tête ça, c'est-à-dire que l'expérience collaborateur nécessite pour les RH, pour les Chief Impact, pour les responsables de la culture et de l'engagement de s'adapter en permanence.
1: C'est oui, c'est co très cohérent avec euh, effectivement le ce qui se passe euh, en ce moment. On est, on voit à quel point on a besoin de de s'adapter dans le monde qui s'accélère. Euh, c'est donc de rester de rester vigilant euh, à ça. C'est c'est euh, intéressant du coup d'être aussi euh, une forme de d'humilité aussi sur euh, la, ce qui est possible en termes de de feuilles de route aussi. Oui, je pense qu'il y, y a pas de certitude il n'y a plus de certitude. Mm.
2: Euh, donc, c'est piloter beaucoup d'incertitudes. Et effectivement, ouais, l'humidité, je pense c'est un très bon point. Ça rejoint le test and learn. Je, je, je me crée des convictions sur ce qu'il faut faire. Je teste. Si ça ne marche pas, je passe à autre chose.
1: Ouais, c'est... Super intéressant. Euh, alors, on approche doucement, euh, doucement de la fin de notre échange. Euh, ma, ma dernière question euh, rituelle, enfin, j'ai deux questions. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as vu de plus fou ou de marquant en termes d'expérience collaborateur
2: Oui, donc, en, en préparant
1: euh, la discussion,
2: je me suis posé la question. Et je me suis dit, il y a un peu deux éléments de réponse à cette question, parce qu'il y a plein de façons de définir le terme fou ou marquant. Et en fait, euh, je dirais qu'il y a des initiatives euh, qui ont été des pratiques habituelles dans beaucoup d'entreprises jusqu'à aujourd'hui et qui qu étaient considérées comme normales, qui étaient considérées aussi comme géniales, mais qui, je pense, sont des choses qu'on n'a plus envie de voir aujourd'hui. Et euh, je veux vraiment te l'illustrer parce que, tu vois, par exemple, je trouve que quelque chose de très euh, frappant, c'est euh, les événements d'entreprise comment on gère l'événementiel d'entreprise en interne, euh, les, les gatherings, les séminaires. Les, euh, euh, on avait l'habitude de réunir des gens euh, venant des quatre coins du monde, potentiellement dans des entreprises internationales, euh, pour travailler ensemble, en séminaire, pour faire la fête. Euh, et la réalité, c'est que c'était des moments géniaux, au sens, euh, c'était fou, <rire> mais c'était doublement fou, parce qu'en fait, oui, certes, ça a beaucoup d'impact en termes de partage, de cohésion, de construction d'équipe, mais la réalité, c'est qu'on se rend compte à quel point c'est fugace dans des entreprises. Quand tu es plus 5 ou 15 ou 10 personnes dans une entreprise et que tu as du turnover, la réalité, c'est qu'un événement comme ça, son impact, il est quand même très limité dans le temps, euh, en termes de, 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 de cohésion, d'implication. Euh, donc c'est très fugace. Et puis, euh, l'impact environnemental, là, je reprends ma casquette euh, Chief Impact, euh, il est assez désastreux quand même. Et c'est. Euh, une focalisation de ses dépenses sur des sujets un peu particuliers qui aujourd'hui sont quand même très discutables. Donc je pense que ce qui était fou et génial est devenu fou parce que plus du tout adapté aujourd'hui et je pense qu'on va trouver d'autres formes euh, autre chose pour, pour répondre à ce besoin d'être ensemble euh, et, et, et ça, ça c'est un sujet que tu pourras creuser je pense à l'avenir parce que il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se creusent la tête sur comment on remplace ces façons de faire par des nouvelles, plus vertueuses d'une certaine façon. Euh, donc ça, c'était un truc que je voulais mentionner parce que je, je trouvais ça vraiment important. Ouais,
1: J'aime beaucoup cette, euh, ce double sens du, du mot « fou ouais. euh, ». C'est euh, fou mmh. quand tu y
2: réfléchis. Oui, enfin, tu regardes l'impact carbone du oui, truc, c'est totalement fou. <rire> Euh, et après, dans le Nouveau Monde, euh, j'ai un peu réfléchi euh, aux bonnes pratiques qui m'entourent à l'extérieur de Miracle et j'en ai trouvé deux qui sont vraiment intéressantes à mentionner en termes d'expérience collaborateur. La première, elle vient de chez Criteo, qui est une entreprise que je connais bien parce que j'y ai travaillé pendant quelques années, qui est une entreprise de la French Tech euh, également, qui a mis en place dans le cadre de tous ces sujets d'engagement, de culture, de diversité, d'inclusion, de sustainability, des communautés, ce qu'ils appellent des communautés. Donc, ils animent aujourd'hui des communautés de salariés, de collaborateurs, autour de thèmes. Il euh, y a 7-8 thèmes, euh, les femmes, euh, l'environnement, la parentalité, euh, le handicap, euh, l'éducation aussi. Donc, euh, pas que des choses liées à la diversité. Euh, et ces communautés engagent et fédèrent énormément de collaborateurs. Et c'est vraiment une super bonne pratique. C'est extrêmement puissant quand tu fais témoigner euh, les gens là-bas. Euh, ils ont des community leaders pour chaque communauté, qui sont des gens qui, officiellement, ont du temps à dédier à ça. Euh, c'est vu avec leur manager. Ils ont du temps libre pour ça en dehors de leur travail. Ils ont des objectifs euh, pour la fin de l'année euh, sur ces sujets-là. Donc, c'est dire à quel point c'est important pour l'entreprise. Euh, et euh, et c'est vraiment clé aujourd'hui dans, dans leur engagement, euh, dans l'engagement des équipes, à tel point que l'autre jour, je parlais avec la personne qui gère ces communautés, j'ai écrit Théo, qui disait que si pour une raison X ou Y, qui n'arrivera pas, hein, mais il tuait ses communautés, euh, probablement la moitié de la boîte démissionnerait. Euh, donc cest te dire à quel point, au-delà du projet d'entreprise, euh, de l'intérêt du boulot, etc., qui sont des choses importantes, évidemment, euh, ça, c'est ça peut être puissant aujourd'hui, c'est animé d'une façon qui permet un engagement euh, fou, ouais. <rire> marquant. Oui, absolument. Et l'autre entreprise qui est vraiment dans un secteur et une taille totalement différente, euh, c'est une entreprise qui s'appelle Bliss, euh, qui est un fonds de, euh, de, de capital risque euh, qui a été créé il y a dix ans euh, et qui soutient euh, des entrepreneurs euh, qui veulent développer des entreprises essentiellement dans le B2C. Euh, des entre leur portefeuille c'est brut euh, tout go tout go donc c'est un fonds qui est relativement engagé on va dire euh, d'un point de vue sustainability euh, et les collaborateurs de Bliss ils ont décidé il y a plusieurs années tous hein, de façon collective de reverser 20% de leur euh, ce qu'on appelle le carried interest c'est en fait euh, la prime qui est liée à la performance du fonds donc c'est un élément de rémunération important pour tout le monde donc 20% de cette somme là à une start-up à but non lucratif euh, qui va euh, promouvoir, financer euh, euh, à travers diverses formes un certain nombre de causes euh, qui tiennent à cœur euh, du fondateur et puis euh, des salariés. Donc 20%. Euh, D'une certaine façon, euh, ils se sont assis sur 20% de leur rémunération euh, pour, euh, pour, pour faire le bien. Quoi. Euh, et ça, je, je trouve que c'est un choix qui est hyper fort, hyper assumé et qui est quand même fondé sur le collectif euh, véritablement euh, et je pense que c'est aussi des pratiques un peu de probablement d'avenir tu vois on va voir des choses comme
1: ça qui vont se dessiner euh. et ça c'est une décision qui, qui a été prise par les collaborateurs euh d'accord oui oui, oui. Euh... ça n'a
2: pas été imposé de façon top down par ouais. un top management c'est pas, pas un gros fond hein. on parle pas de ouais. d'une petite vingtaine de personnes hein. ouais. euh, donc c'est peut-être plus facile de, de mettre d'accord 20 personnes ouais. que 750 ou 3000
1: mais euh, mais en tout cas oui ça a été pris ouais. collectivement euh, ouais. comme décision et pour eux et c'est ouais, c'est intéressant c'est une décision prise par eux pour au nom de l'entreprise donc l'entreprise aussi accepte euh, que ça que ça fonctionne et donc ça rend leur expérience dans cette entreprise différente et impactante. Très particulière. Ouais, ouais. très particulière. Bah, merci beaucoup pour pour ces deux exemples. Et Je prie. et pour pour terminer, est-ce qu'il y aurait une personne que tu aurais envie d'entendre à ce micro Oui, et ben justement,
2: quelqu'un de chez Bliss <rire> qui s'appelle euh qui travaille là-bas depuis quelques années. Et euh, je pense qu'il pourrait témoigner euh, de, de son expérience très particulière d'individus engagés à titre personnel en entreprise. Parce qu'encore une fois, Bliss, c'est un fonds pragmatique, hein, ce n'est pas un fonds activiste du tout. Donc ils ont une forme d'engagement, mais ils ne sont pas activistes. Donc quelqu'un comme lui, qui est très engagé à titre personnel euh, sur des sujets de pauvreté, etc., et qui passe... Euh, la quasi-totalité de son temps personnel sur ces sujets-là. Euh, il a fait le choix de travailler dans la finance, euh, un choix un choix conscient, euh, au sein d'un fonds de capital risque, parce qu'il est convaincu que c'est aussi en faisant des choix de ce type qu'on peut avoir un impact dans le monde. Et que c'est aussi de l'intérieur, dans les entreprises qui sont pas bah, « for good by nature », je parlais de ça chez Miracle, et c'est vrai aussi pour mon rôle. Je pense que cette capacité à changer les choses de l'intérieur elle est réelle. Et il ne faut pas croire qu'il y a que les associations, les non-profits euh, qui, qui peuvent le faire. Loin de là. Et donc, je pense que son expérience à lui, elle serait très intéressante euh, là-dessus.
1: Merci beaucoup. Euh, merci pour, pour cet échange, Sophie. C'était un, un vrai plaisir. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir également. Super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site apitech.life. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt!